0: Olá, ouvintes desavisados do feed. Aqui é o Igor. E antes de vocês ouvirem esse episódio, eu preciso dar uma pequena explicação. Era uma vez o nosso grupo do Telegram, o nosso grupo do Discord, os nossos grupos, né? Que vocês podem entrar no link que tá aí na descrição. Lá, alguns ouvintes viraram super amigos e super ouvintes, chegando até... A criar grupinho separadinho, panelinha mesmo cotados no Whatsapp então, eles decidiram quando viram que o episódio de número 100 da Casa Elefante estava chegando, fazer uma homenagem ao, ao podcast e aos hosts, que ficou maravilhosa incrível eu não tenho adjetivos suficiente para poder descrever essa homenagem, e por isso que a gente decidiu trazer essa homenagem aqui pro feed, para quem não está que na listen party do dia 13, para vocês ouvirem também essa coisa maravilhosa, mais fofa mais linda do universo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessa homenagem. O Vitor Sacramento, que foi o diretor, quer saber? Não, ele que editou e conversou com as pessoas, a Fabrina Esperandio, que na verdade é Esperandio, Juliana K-pop, que na verdade é copy. <risos> a Clare Simão, que nela, o Carlos Moretti, o Felipe Cavalcante e o Eduardo Leão, a Mai Reis, Júlia Capuano. A Júlia Capuano, inclusive, é a nossa ouvinte número um. O Paciente Zero. O Sidney de Oliveira, Carol Lima, que é da nossa equipe, e Rabicha tava lá. E a Lorena Figueroa. Esse foi o pessoal que mandou áudios e, e homenagens pra gente através do episódio, que você está prestes a ouvir. Então, sem mais delongas, gente, vem se emocionar com a gente nesse episódio especial, bônus, que os ouvintes fizeram pra gente o Quintal Elefante
1: o Quintal Elefante contém conteúdo adulto se você nunca teve um crush pesado ou nunca deu em cima de nenhum host da Casa Elefante não ouça esse episódio
2: Olá! Sejam bem-vindos ao Quintal Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir o podcast que discute a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, uma homenagem feita por ouvintes à Casa Elefante em comemoração ao episódio número 100. Vem aí!
3: Esse episódio sempre leva em consideração os acontecimentos de todos os episódios da Casa Elefante publicados até hoje. Então, se você não sabe que os hosts têm um grupo de ouvintes que são considerados cotados, mas na realidade eles só aparecem no Discord mesmo pra bater papo toda semana, volte mais tarde. Eu sou o Vitor Sacramento e eu acabei de mandar um áudio de 7 minutos pro Igor rodar ali no Metendo a Colher. Eu tô aqui com a Juliana K-Pop, que tá torcendo pra ninguém confundir a voz dela com a de outro ouvinte do Discord. Oi, Juliana!
4: Oi, tudo bem? É Juliana K-Pop, tá bom? Não é outro ouvinte!
3: <risos> Eu também estou aqui com Fabrini Esperandio, que está cansada, porque a militância, ela nunca dorme.
4: Todo dia é a mesma coisa, gente, não dá assim.
3: <risos> Eu tô com Carlos Moretti, o dono da voz mais cremosa desse episódio, que tá preparando já a próxima cantada. Oi, Carlos! Nossa, Vitinho, pelo amor de Deus! Você me chama minha voz de cremosa? Olha você! Hum. Eu tô com o Felipe Cavalcante, que chegou aqui quando tudo isso era mato. Oi, Felipe! Oi, oi, gente! Gente, eu tava aqui
5: na época do Neolítico, pra vocês terem ideia, sabe? Eu vi esse podcast
3: nascer! Ai, que legal! E eu tô com o Simão, que nada mais, nada menos que a nossa fada sensata perfeita nunca errou. Oi, Clarice.
2: Oi, gente! Tudo bom, assim, contrariando assim, o que o Vitinho falou... Eu já errei sem algumas vezes, tá? Mas tá tudo bem. Tentando acertar, amiga. Tentando acertar.
4: Tentando acertar. Eu vou, eu vou quando achou que tá errado. E ainda
5: vai errar nesse episódio, <risos> mas tudo bem, a gente passa pano. Por...
4: <risos> Cadê um o Veja? Preparou um o Veja, galera. Se liguem! <risos> a Casa Elefante tá em literalmente todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. TikTok é só procurar por A Casa Elefante ou até mandar um e-mail para eles em acasaelefante Mas onde a mágica realmente acontece é no grupo do Telegram e no servidor de Discord, onde os hosts e nós, ouvintes, nos reunimos para falar da obra, para falar de treta, do fandom, mas também para falar aleatoriedades, jogar RPG, ler, escrever fanfics, mandar seus desenhos conhecer e formar lindas amizades. O que eu acho mais diferencial do podcast, além do conteúdo único e dos paralelos políticos e sociais, é a comunidade incrível que a gente formou e continua construindo nas redes sociais da casa. O que vocês acham?
3: Ah, é maravilhoso porque a gente a gente consegue interagir com os hosts, com os outros, com o outro pessoal que que está sempre ali ouvindo o podcast com a gente, né? Então a gente vai sempre ali conversando
4: e trocando opinião. É muito legal que o pessoal é muito unido também. A gente conversa de várias coisas e acaba fazendo amizade também. É verdade. E é legal que eles são a Casa Elefante em todas as redes sociais. Não tem erro,
3: né? É só procurar é. a Casa Elefante. Muito
4: bem.
5: Agora, como todos sabemos, nós iremos para o nosso infame conhecido, maravilhoso Vamos para o nosso duelo de resumos, onde os participantes desse episódio, eles terão que resumir nada mais nada menos do que o podcast Casa Elefante, toda a história do podcast Casa Elefante. Então vamos ver se eles fizeram seu dever de casa, porque eles irão duelar até a morte! Não, brincadeirinha, gente. Na verdade, eles irão duelar por um prêmio muito especial que será revelado ao final. Então, estão prontos? Não. Não! Pois que pena, porque vocês vão começar assim mesmo. E vamos começar por quem? Por o mais cremoso. Ele mesmo, Carlos Moretti. Você está pronto para começar o duelo resumindo a Casa Elefante em 15 segundos? Eu tenho opção? Não. Então, vamos. Tudo bem, então vamos começar o duelo em 3, 2, 1, valendo!
1: A Casa do Elefante é um, é um podcast que foi lançado, começou em 2019, é uma iniciativa do Animagos que quis é, trabalhar a obra toda de J.K. Rowling capítulo a capítulo e estão já há 3 anos, está no episódio 100... Conta com vários hosts diferentes, com várias opiniões, me faz muito bem. Semanalmente estão ali todos os agregadores de podcast, menos Aurelo, já reclamei muito com o Igor sobre isso. E a gente tem. É, eles fazem. Acabou! Bom,
5: tempo, acabou! Acabou, ai, ai, ai. acabou! Acabou!
1: E aí? <risos> consegui nada. É isso. <risos> Muito
4: bom, parabéns, no parabéns. Sei, parabéns, no
1: parabéns uma estrela Se eu pudesse me dar Não, 10 mil estrelas, Não, eu me daria. Foi corajoso!
4: Três. Foi corajoso! Se eu pudesse dar uma nota, Para. seria dó.
2: <risos> <risos> Quero ver você fazer então agora, Farinho. <risos> eu daria a dó pra mim também.
1: Pois muito
5: bem, eu quero saber se você vai fazer melhor agora, Claris, porque você, é a próxima, que irá resumir a história da Casa Elefante em 30 segundos. Você está preparada? É. Pois vai assim mesmo. Em 3, 2, 1, valendo! Casa
2: Elefante surgiu, surgiu de uma iniciativa do site Animagos é, para discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo. É, é isso. E...
4: Obrigada. <risos> Melhor resumo até o... Oh, tá sobrando tempo, né? eu aqui Agora
2: é contar uma piada. Resumo do
4: resumo do resumo. É isso.
2: <risos> é isso.
1: Gente, <risos> que chacota, gente. Foi na metade do tempo, galera. Agora não é, terminou.
2: Não,
1: é. <risos> que inferno.
2: não aceito, não aceito. Olha,
1: eu pelo menos dei a data... Oh,
2: mas eu falei
1: tudo que tinha para falar. Caralho, isso, e, é, tudo isso é a Casa Elefante para você
2: que Entendi, entendi. Vamos ver ah, A Casa Elefante é muito mais do que isso. Mas ó, a regra era contar a história
1: da Casa Elefante. Nossa, essa é a história, a, a história da Casa Elefante. São 15 anos. Não, segundos. não,
2: não, Carlos, não adianta. Não adianta. Acerta a ah, roupa.
5: Eu não aceitei. Tá gravado. está aqui que foi a classe que votou por a gente fazer resumo da, da, da história da Casa <risos> da Fus, Que fez isso pra tentar ganhar. E por isso, é, é, eu, talvez seja punida na, no meu julgamento. E a gente manda eu... de
2: perfeita lá no começo, né? Não,
4: foi isso. <risos> ô, ô, Clipe, depois você <risos> confere
2: seu inbox, por favor, tá? <risos> Mas assim, <risos> sem querer, <risos> sem querer.
4: Oh God, oh. Eu gostei, deu uma chugada boa. Eu gostei, deu
3: uma chugada boa. Eu gostei porque bem, é. eu, eu começo a achar que eu tenho chance. <risos>
5: <risos> Exatamente! Mas quem eu quero saber se realmente <risos> tem uma chance é você, Juliana Kapop. Vamos lá, porque vou irá fazer um resumo da história da Casa Elefante em 3, 2, 1. Valendo!
4: Tá bom. É, era uma vez, dois amigos, Igor e Cid lá no Animagos, eles resolveram criar a Casa Elefante, é, treta, 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 gente saindo, gente entrando, gravação de podcast, é, Casa de Fogo, Câmara Secreta, Pedro Filosofal. <risos> e, e acabou. Meu Deus! Ah,
1: <risos> é sobre isso, tá tudo resumido. Pronto, é 36 anos agora. Meu Deus!
6: Resolvi, Ariel. Olha, gente. <risos> que história. <risos> que
1: chacota.
5: <risos> muito bem, então vamos para o, o último participante deste duelo de resumos, que não conterá a Fabrina, gente, porque caso você não saiba, ela é muito ansiosa. Ela pediu para se retirar. Ela perdeu porque. que eu. Vamos Ei, lá. Mas com eu não você... que eu tinha
2: essa opção.
4: Eu pensei que eu não tinha livre-arbítrio. Ah,
5: mas você realmente não tem. Quando eu disse que iam participar, é porque iam. Ela. Como é que é o mesmo nome? Ela pediu um habeas corpus. É, ela mandou Corpe um. privilegiado um, um... <risos> um... que chama. É, ela pediu um habeas corpus. Já, ela sabia
1: redigir. Então é isso. Pronto.
5: Exatamente. Ai, ah, meu Deus. Vamos lá. Agora é sua vez, Vitinho. Faça pra mim um resumo da história da Casa Elefante em menos de 30 segundos. A partir de 3, 2,
3: 1. Valendo! Ai meu Deus, era uma vez animagos Aí vim, o Iguinho quis fazer um podcast enorme Aí começou lindo, aí de que falou bosta Aí teve briga, aí teve participação especial Metendo a chão do galeão, teve briga Aí continuou, aí teve resumo, aí teve o advento Aí teve o grupo, aí teve RPG, teve lambida na orelha Aí teve RPG de aro da polícia Aí teve assassinato, aí Ai, ai teve o que mais? Aí <risos> a gente virou amigo, aí teve homenagem Teve 100 episódios, e é isso, eu resumi. Ai, teve... tem tempo ainda? Alô? Produção? É <risos>
1: Acabei, é,
4: gente. Opa! Ó, oh, tá cantando Vitória pro gente. Vitinho,
2: hein? Eita! Ai, eu, vou tô botar eu tô nervoso, eu tô suando! Porque você não falou que a gente se beijou, Vitinho. Então, assim, por, por mim, perdeu. É
1: verdade, Nossa, foi Clarice. só a polícia, só, só citou a polícia.
2: É E assassinato. É.
5: É e assassinato. Olha, gente. Casal Gemo, eu... corda
2: de alpinista.
1: Foi com outro personagem, Clarice isso foi quando pensou. <risos> ora, ora!
2: <risos> ah, é?
3: Tá vendo aí, Claire? Isso foi no podcast sobre 50 tons de cinza.
2: Você não sabe, você não tava e? ali. Ah. Não.
5: Olha aí. Olha, gente, eu, eu estou com, com, muito, muito, com uma grande dificuldade aqui de fazer esse julgamento, né? Porque, na minha opinião, foram todos resumos horríveis! Meu Deus! Meu Deus! Ei, 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 ei! ei. Como assim? Porque a verdade é que a grande lição é que a história da Casa do Elefante não pode ser resumida em 30 segundos.
3: <risos> Nossa, Felipe, mas... pelo amor de Deus. Chore se você chorou. <risos>
2: Nossa. Mas,
3: mas,
5: mas... Eu
2: tô revoltada, entendeu? Tá lá,
5: Mas <risos> se eu for escolher realmente um resumo que, na minha opinião, contemplou a maior quantidade de informações sobre a história da Casa Elefante, eu terei que, infelizmente, dar a vitória para um lufano. O que, que são lufanos? Nunca ouvi falar deles. Mas, Não, aparentemente,
1: campiões. Carlos,
5: você vai levar o prêmio especial, que nada mais, nada mais é nada menos do que esse áudio de parabéns.
1: Ai, obrigado. Estou muito
2: emocionado.
3: Obrigado a certo.
1: todos. Vamos eu pagar a
2: mensagem que eu mandei pro Felipe no privado, então.
3: Ô, ô Felipe, pode ir fazendo o estorno, aquela coisa lá do, do outro dia. Pix não é ping-pong. Pode passar um pedaço para mim, Felipe.
1: Obrigado pela <risos> história.
3: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer os ajudar a continuar produzindo conteúdo, você pode apoiá-los através do PicPay. É só acessar picpay.me barra animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a casa vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra animagos. E você também pode contribuir com a casa pelo Patreon ou através do Pix. A chave é pix.animagos.com.br Com a vitória
1: do povo de Cristo... Não, mentira. Com a vitória da Lufa-Lufa nessa épica batalha de resumos, eu ganhei o direito de quê? De começar a falar sobre essa homenagem a esse podcast maravilhoso chamado A Casa Elefante. É, Para começar, temos alguns dados aqui. Por exemplo, a questão do trailer que foi lançado dia 9 de outubro de 2019 e o primeiro episódio saindo dia 1 de novembro logo depois. Até agora foram muitas horas de podcasts, lives de Metendo a Colher, apresentação da capa, show do Galeão, especiais como o Dia das Mães e até o advento de Natal. E nada disso seria possível sem os gostosos, maravilhosos que fazem essa, é, esse projeto todo acontecer. Vou citar todos eles nomeadamente sim, porque todos merecem. Temos a Carol Lima, Junior Code, o Daniel Honório filho Danilo Borges Fernanda Cortez, Igor Moreto Larissa Andrioli, Luiz Felipe Luiz Ferdini Nayara Serviciu Sidney Andrade e Tamires Garcia. Dessa galera, algumas pessoas se afastaram por vários motivos tem gente que prometeu aparecer de vez em quando tem gente que foi e voltou e tem gente que nem quer lembrar que existe, mas tem gente que chegou com o barco andando e tá fazendo um trabalho maravilhoso o nosso muito obrigado já a todos vocês
4: esse povo todo, a gente selecionou alguns momentos icônicos da temporada de Pedra Filosofal.
1: Ou seja, né?
4: É isto.
0: Então, gente, vamos agora agora que a gente acabou o capítulo pular para a parte que a gente mais pensou pra, pra poder fazer, que foi o Arrelia!
7: Arrelia! <risos> Ô Carol, o que é o um Momento Arrelia?
8: Então, o Momento Arrelia é aquele momento que a gente pega pequenos falhas, pequenos bloopers da tradução, que <risos> a gente considera que não ficaram legais. E que né? tipo assim, que, né? É, o que prejudica uma história.
7: Entrementes, se é sempre a mesma palavra em inglês, ou se são várias conjunções, mas temos vários entrementes. Mas além dos entrementes, temos a senhora Fig, sim, a nossa malogra favorita a gente não fala aborto aqui, tá? Que a gente tá adotando a norma ABNT 2016, de acordo com Animais Fantásticos, que foi a nova tradução que apareceu, tá bom?
8: Socialmente, mais... Bom, gente,
5: com essas pérolas do nosso livro antigo, eu acho que nada mais apropriado do que a gente trazer a mensagem de uma das pessoas que conhece o conteúdo do Animagos desde muito tempo. Inclusive, de quando o Animagos não era nem Animagos. Então, a gente vai ouvir aqui o áudio dela mesma, a Júlia.
9: Olá, meu nome é Julia Capuano e eu vou contar um pouquinho da minha história e da minha relação com a Casa Elefante e o site Animagos. É, essa história tem que voltar um pouco no tempo, né? Para quando o Animagos ainda nem existia, lá em 2007, 2008, mais ou menos, que essa essa época marca a mudança, a transição entre a criança fã de Harry Potter que eu era para a criança completamente obce obcecada pela saga que eu me tornei ali, né? Então, nessa época eu tinha por volta de 11 anos, mais ou menos. E foi a época que eu comecei a mergulhar nos livros, é, assistir em loop todos os filmes o tempo todo. Enfim, só falar sobre isso. Acompanhar fóruns no, no Orkut. Enfim, entrar nos sites. Até que eu cheguei num site chamado O Mundo de Harry Potter. Esse site eu entrava todos os dias, basicamente. É, até que um dia ele foi redirecionado para um site chamado Scarpotter. na época eu não entendi muito bem o que aconteceu na verdade eu só fui saber o que que aconteceu, né, enfim, dessa fusão e tal, que gerou o Scarpotter recentemente, até ano passado, eu acho e... O Scar Potter passou a ser assim, a minha morada de Harry Potter realmente na internet Eu entrava religiosamente todos os dias Eu acompanhava todas as notícias que saíam Todas as fotos que eram postadas A galeria era fenomenal assim, Uma galeria gigante Cheio de imagens da, da saga, dos atores Enfim, de momentos específicos De premieres, enfim é, Era realmente o um paraíso pro, pro fã obcecado <risos> Então, é, eu lembro de acompanhar muito o reloginho que tinha de contagem regressiva para os filmes. É, guardo assim, com muito carinho né, no meu coração, né, na minha lembrança, a, a espera que foi para o filme do Enigma do, do Príncipe. Que foi realmente o primeiro filme que eu assisti depois de ter lido o livro. E acompanhar com o site foi, foi muito especial. Então, eu passei essa, esse tempo, assim desde 2008 até 2012, mais ou menos, acompanhando muito de perto assim o, o, o Scar, tudo que era postado a fanpage no facebook que futuramente né foi, foi criada é, enfim, depois é, e depois o Scarcast que foi um podcast que, é, que o site criou eu não sei exatamente quando, mas eu lembro de assistir de ouvir por volta assim de 2011 mais ou menos, acho que foi pós-relíquias e era um podcast fenomenal, assim. Não, for, não foram muitos episódios, mas eu... Era a minha companhia, né? Eu não era ativa, assim, nos comentários do, do podcast. Mas eu gargalhava tanto de rir. Eu considerava todo mundo ali meus amigos pessoais, assim. Né? Então, porque eu lembrava dos nomes dos, dos, dos participantes até pouco tempo atrás, assim. Então, adorava o, o Scarcast. Tenho até hoje os episódios baixados no computador. Guardo com muito carinho. É, foi uma, uma época muito legal Foi realmente a minha primeira experiência com podcast na vida Então Muita gente pode falar, ah, minha primeira experiência com podcast Foi Jovem Nerd, enfim, qualquer coisa do tipo O meu foi Scarcast Então é, Depois que o Scar parou De, enfim, saiu do ar Tanto o site quanto a, a página do Facebook né ele ficou, ficou parada Eu fiquei muito triste porque eu realmente gostava Muito de acompanhar e logo depois comecei a acompanhar um site chamado Animagos Então, depois que o Animagos Lançou o primeiro episódio do podcast Animagos E eu fui escutar Não escutei assim que lançou, se eu não me engano Escutei um pouco depois E aí reconheci as vozes do Igor, né, enfim e fiquei muito feliz de, de ver que aquela galera desse site que eu já gostava bastante era. Né, é, boa parte era do site que eu amava. Então foi, foi muito legal ter descoberto né, que o Animagus era, era remanescente, digamos assim, do, do Scar Potter. Então. Na época, é, acompanhei bastante as notícias pelo Animagos, né, do, do, do Animais Fantásticos. Na época que ainda a gente achava que ia ser uma trilogia, enfim. Todas as notícias, as primeiras notícias, né, sobre, o, sobre essa nova franquia que foram sendo disponibilizadas pelo Animagos. Então, acompanhei bem de perto esse comecinho. É, depois de um tempo, eu seguia uh, o Animagos, enfim, em Twitter, em... em no, no, no canal no Youtube e comecei a receber notificações de uma tal de Casa Elefante na época que eu comecei a receber essas notificações eu não tinha muita ideia do que que era, não tinha me ligado não tinha prestado muita atenção no que que era Casa Elefante e passou um pouco batido eu não tava mais muito na, na, na onda de ouvir podcast, então não tava muito prestando atenção nisso. Só fui voltar a, a, a ouvir mesmo com vontade quando a pandemia começou. Então foi mais ou menos em maio de 2020 que eu resolvi voltar a ouvir podcast. E falei, pô, vou dar uma olhada nisso aqui da, do Animagos, deve ser interessante. Deve Com certeza ter te com o Harry Potter. E aí eu entendi. Logo me veio o link do que, que significava o título né, do podcast e comecei a escutar. E assim, o podcast da Casa Elefante me fez companhia numa época em que... Numa época muito difícil, né? Que todos nós passamos, mas pessoalmente eu não tava muito legal e me fazia companhia todas as madrugadas, assim. Então eu, eu maratonei legal assim, a, a primeira temporada e... A, a, enfim, que já tinha saído da segunda temporada. Veio pra mim no momento muito bom, porque eu tava na, naquela onda bem, bem forte assim, de chateação também com as polêmicas da J.K. Rowling e tudo mais, então tava desanimada de, de consumir conteúdo de Harry Potter, então ouvir A Casa Elefante foi um alento de ver que é, existem também fãs de Harry Potter que têm bom senso, que têm consciência que não passam é, é, pano pra atitudes erradas só porque veio de alguém que criou alguma coisa que que é, eles gostam, né? Então eu fiquei muito feliz, isso foi muito, foi muito importante para mim. É, logo a partir da, da Casa Elefante, eu comecei a ouvir os, os podcasts derivados, que na época eram parceiros né, do Animagos, então comecei a escutar o Estação quartos, o, é, o Dose de Polissuco também, e isso foi muito importante para eu começar a... Ser podcaster também, né? Foi a partir da Casa do Elefante, comecei a ouvir o Estação 93 Quartos, entrei no grupo lá do, do Estação, que estava, enfim, em transição, né? De mudança de, de assunto e tudo mais. É, conheci uma galera lá e, e acabei fundando dois podcasts. Com o pessoal lá que, que... Enfim, um deles já terminou. Que foi o Balada de Narnia. Em que a gente falava só sobre as crônicas de Narnia. E o outro que tá rolando até hoje. Que se chama Shine Downton. Né, sobre a série de televisão Downton Abbey. Além dos podcasts, eu fundei também uma editora. Com dois é, amigos que eu fiz lá na estação. Então, assim... É, a, no fim das contas, o Animagos e a Casa Elefante me trouxeram muita coisa boa. Tanto enquanto fã como na minha vida pessoal mesmo, né? De pessoas que eu conheci, de projetos que eu iniciei que não teriam sido possíveis, né? Se eu não tivesse é, conhecido, a, a, enfim, o, a galera do Animagos lá atrás e, enfim, não tivesse continuado acompanhando, né? E acompanhando os projetos recentes também. Então, eu sou muito, muito grata a toda a galera do Animagos por, enfim, todo o trabalho impecável que vocês fazem. É, que sempre fizeram, né, então assim, tô aqui há muitos anos acompanhando o trabalho de vocês, espero continuar por muitos mais, né, queria estar mais presente, mais ativa, mas enfim, a, a vida é complicada, mas é isso, queria parabenizar pelos 100 episódios da Casa, da casa Elefante e agradecer pelo trabalho, é isso, desejo muito sucesso para todo mundo e um beijo.
5: Obrigado, Ju, e a Essa história linda de como você conheceu o Animo desde os tempos neolíticos antes de mim. E aí a gente vai continuar a seguir nesse episódio.
4: De continuidade, a gente trouxe momentos icônicos da Câmara Secreta. Ai, quem lembra daquela capinha linda, bonitinha, que era um verde água, assim, um fofinho? E esse, esse livro conhecido no podcast como Harry Potter e onde está a Gina? Ou Harry Potter e o Sr. Weasley, aqui, que foram os debates mais icônicos da temporada. Então, solta o áudio aí, editor.
10: Queria deixar, deixar barato. E falando em Lea Wilder também, eu, eu lembrei que, tipo, gente, o quanto que é, eu fui introduzido pela primeira vez na minha vida a tanta, tanta, tanto pretérito mais que perfeito. Esse capítulo é porque
8: Foi assim, né? Que tu aprendeu Harry a usar
10: fora... é, Exatamente, porque a Harry aprendera que fora Que trabalhar que usara Que eu falei, meu Deus, o que que... a primeira vez que eu li Eu lembro criança, eu isso
2: A Lia foi responsável Por eu utilizar
6: pretérito Mais que perfeito, constantemente Nas minhas redações na época da escola é... Porque eu li a Harry Potter e falava, nossa que bonito né Tem no livro, é, vou usar isso Nossa, é
8: eu sou capaz de dizer que Leo Weiler é responsável por eu ter tanto gosto por pretérito mais que perfeito hoje em dia.
7: É, eu lembro que quando eu comecei... Eu preciso desrespeitar perguntando o que ela é, vou perguntar quem ela é. Esse pra mim é um momento que brilha, o capítulo. Lacro Harry humano. Humano. <risos> Somos todos Harry. Então, já que todo mundo tá com o coração quentinho, vamos esfriá-lo. No momento Porque aqui a gente termina com tristeza
11: <risos> Ah, eu acho que devia ser
0: o contrário Boa ideia No momento <risos> Avada Kedavra O momento Avada Kedavra É o contrário do momento Espectro Patrono Onde a gente pensa em coisas horríveis
11: Ô gente, qual que seria o contrário de Arrelia, um Exalta Lia? Porque eu amo o apelido Mione e eu vou defendê-lo.
7: Não, Arrelia pra Mione, que ninguém fala essa porra em inglês, tem Mione. Arrelia, Mione. Mas Mione é muito fofinho. Mione. E só vai chamar nesse livro porque nos outros ela esquece que não, ela Não, chama assim. Não chama nada. Só a Lia que inventou isso, gente. Mas eu acho de ótimo porque... A... <risos> então é. quer dizer que agora o Rubio é a Mione. <risos> É, exatamente. <risos> só, e só nesse livro: Miones Daniel <risos> Rubio. Miones Daniel Rubio.
0: Ai, ai. Eu não aguento, Lia. Não, gente, eu achava muito estranho esse Mione
7: quando eu era criança.
11: Ai, gente, eu sempre Mione. gostei de Mione. Eu pensei que era um apelido normal.
7: Não, eu até gostaria se existisse na, no original o apelido da Hermione. Mas ele chamou ela de Hermione toda a vida. Ali inventou, tirou do cu. Não precisa ser do com as coisas, Lia.
11: Assim como a planta símbolo de Hogwarts,
10: a planta...
7: bastante, verdade. Hi-ho! Tem alguns
0: historiadores que, de antropólogos que acreditam que a, a origem desses anões de jardim é um costume da época da Roma Antiga, que eles colocavam uma miniatura do deus da fertilidade da propriedade, Priapus, na frente da casa, porque ele defenderia a casa, né? E que ele parecia um, um gnomo com cabeção, porque ele era representado como um pênis, porque ele é o, o deus da fertilidade. Meu
10: Deus, olha só, é por isso que tem aqueles chapéis meio icônicos que. Enfim, sugestivos.
0: Uhum. E é de priapos que vem o termo priaprismo. Que é um negócio do pênis aí, gente. Procura aí no Google se vocês quiserem saber. <risos> acho que não faz sentido. Google
12: Imassível. Ah, sou. Tamire, sua vez.
0: Tá nervoso?
12: Tô, mas tudo bom. <risos>
0: Então, Tamiris, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo na Flores em Borrões em 3, 2, 1, já!
12: É, tá, o Harry ele vai lá então pra Toca e aí ele encontra os, os Weasley e aí eles recebem ali esses materiais e eles tem que ir pra pra pro onde? Pra fazer as compras, aí eles vão fazer as compras <risos> aí eles vão pra Gringotes, aí eles pegam os dinheiros em Gringotes, muita, muito shame ali é, preços sociais, etc aí depois eles vão pro pra, pra Flores Borrões e aí treta Lucy Malfoy, Fight Foreshadow e muitas coisas e o, o Escapadas Rolantes também
0: Acabou. Amiga, você usou muitas palavras neutras, não descreveu nada. Ah, muitas coisas, muitas coisas.
12: Ai, mas eu fiz em menos de 30 segundos. Olha só como, como eu acho que não, é, é um amiga, feito Não, amiga, mas tem aí, que ser né? bom, não, não basta ser qualquer coisa. Ai, eu tô, tô sendo quantitativa, não qualitativa. Veja bem.
0: Ai, meu pai, cada dia cresce uma regra nova. Eu acho que é esse fotógrafo que vai escrever. Mas só esses dois mesmo. Gente, aproveitando que estamos chegando no fim desse episódio, vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa estar tá na mente durante esse período de pandemia do coronavírus. É muito importante que a gente faça que a contaminação da população com o vírus novo coronavírus e com a doença covid-19 seja o mais devagar e o mais fácil possível de lidar pelo sistema de saúde. Então vamos todo mundo lavar a mão, todo mundo ficar em casa, não sair de casa. O governo está ajudando para que a não, gente não, não tenha nem motivo para sair de casa. Então, aproveite e não coloque sua família e nem as outras pessoas em risco.
12: Aproveite esse período de quarentena para ouvir todos os episódios
0: uhum. da Casa do Elefante. E boa sorte, gente. We're all in this together. Menos <risos> Vamos os
8: sinceros.
0: ricos. Menos os ricos, tá? A questão
10: do feitiço de extensão, eu queria trazer um. Uma discussão aqui pra vocês. Afinal das contas, Arthur Weasley é
8: corrupto ou não? Corrupto, pode carimbar. <risos> Eu acho que ele tá errado, né? <risos> Corrupto, eu não sei se é a palavra. Ai! A palavra é essa, amiga? A pessoa que procura brechas na lei para fazer coisas que não deve. Eu não me disse corrupção?
2: Não, mas eu acho
10: que
4: brecha na lei, não. Agora você ir contra a lei, sim.
10: Ele literalmente quebra a, a lei. E ele usa ei, talvez ei. A, posição do, do, a posição dele no ministério para não ser pego com as coisas que ele faz.
8: Ele depois explica que é... Um pouquinho de lama.
10: Aham, uhum, um crime, foi um crime. E <risos> quem tá aqui com a gente hoje, especialmente, né, temos uma convidada especial, a Luísa Zanferdini, da equipe do site Animagos.
4: Oi,
13: gente, tô tão feliz ah, tá, de estar tá aqui. Só...
10: Mas só não esquece de bater o pé, tá? Você não vou pedir demais, antes de entrar.
13: Tá, é maravilhosa. Isso. <risos>
10: Inclusive, é verdade que você já esteve na Casa do Elefante?
13: E eu não
4: tava toda molhada quando eu fui lá. Mas ah, com frase ficou um pouco feia, né?
8: <risos> é pra isso que serve o um aviso de conteúdo.
4: É.
10: E você vai passar por no um profil também, Luísa? Um
4: pouquinho, né? Mas não muito também.
10: E agora, no começo do nosso episódio... Alerta de spoiler! Nossos
8: episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, cuidado se você ainda não sabe que os Malfoy têm a própria Câmara Secreta em casa. Eu sou o Igor Moreto Que não entende muito bem como funcionam essas coisas de poção E eu tô aqui com a Carol Lima Oi Carol, como é que você tá, amada?
10: Minha gente, eu tô impactada com a eficácia dessa poção
8: E também eu tô aqui com o Junior Cody Meu.
0: <risos> Vai ser. O Harry chega na sala e, e não tem ninguém E eu acho interessante que no livro fica bem explícito Que esse é o lugar que o Dumbledore mora Ou seja, em algum lugar nesse escritório tem uma cama, né? Um banheiro mas nos filmes não dá pra ver direito, parece que é só um escritório mesmo.
8: É, provavelmente atrás de um. Os
10: aposentos dele, né?
8: É, provavelmente atrás uhum. de um estante de um quadro grande, de uma tapeçaria, algo do tipo. Uhum.
10: Eu fico pensando, sabe no que? No Castelo Ratimbum, que tem a, os aposentos lá da Morgana, que tem tipo tudo. Todo, o escritório. É tipo uma kitnet que ela tem lá na, na torre dela. <risos> <risos> tem, tem, tem tudo que <risos> ela kitnet, precisa lá, o caldeirão Se tu
8: tirasse todo. <risos> Toda a finesse do, do escritório, é? do diretor não, mas não, da escola. É o
0: escola.
10: kit desktop de bruxo, gente. Inclusive, o Dumbledore também
0: tem a sua própria Adelaide, né?
10: Verdade. É um é um Olha aí, a J.K. <risos> Rowling copiando o Castelo Ratimbo.
0: Ai, exposed.
10: Aí, ó, e a Cobra Falante também, ó. O Nino seria o herdeiro de Sonserino? Seria.
4: Bom, Serate. com certeza
0: o J.K. Valdi assistiu o Castelo antes de escrever esse livro, gente.
4: Dando continuidade, vamos ouvir a história de um ouvinte que chegou quase junto com o nascimento da casa. Pode entrar, Vito Sacramento!
3: Oi, gente, eu lembro exatamente do dia que eu vi A Casa da Frente pela primeira vez. Não lembro a data, mas eu lembro do dia que eu tava no trabalho pesquisando podcast sobre Harry Potter, né? Porque eu tinha acabado de ouvir um especial do Jovem Nerd. Sobre o Senhor dos Anéis. Aí eu pesquisei Harry Potter. Não lembro se eu cheguei na Casa Elefante pelo Animagos. Pelo podcast do Animagos. Ou pelo Estação quartos. Mas de algum modo eu descobri a casa. E aí eles só tinham lançado três episódios. E de lá pra cá quase que religiosamente. Toda segunda-feira de manhã. É o meu ritual ouvir o um episódio novo Da Casa Elefante E o que eu mais amo na casa, além do podcast Em si, é a comunidade de Pottermaníacos, e daqui vocês tiram Quanto tempo eu sou fã de Harry Potter Pottermaníacos é, Em que finalmente eu consegui me inserir né, Numa comunidade de fãs, porque Quem ouviu o advento me viu dizer Que eu não tinha amigos fãs de Harry Potter Eu era muito fã desde sempre, mas Era sozinho, né? Então assim Quando eu cheguei na casa Que eu conheci o pessoal, tanto os hosts quantos ouvintes, que eu finalmente me senti acolhido quanto um fã de Harry Potter. Ai. E eu quero também parabenizar todo mundo que trabalha pra fazer a Casa Elefante acontecer, né? Então, assim, 100 episódios é uma marca incrível e que venham 100, 200, 300, 400 episódios. Mas, hih, Harry Potter não tem tantos capítulos. Não sei, meu filho, invente, escreva, façam o que quiserem. Eu vou estar tá sempre aqui pra colar com vocês, pra conversar com vocês, discutir, mandar feedback no Telegram, no Discord, no Facebook, que seja o grupo que nem existe mais, meu Deus. Mas assim, eu queria mesmo dar parabéns pelo trabalho e muito obrigado. E é isso, eu amo vocês.
4: Obrigada, Vitinho, você é muito especial pra gente e pro pessoal da casa.
2: Espero que assim, não tenha ninguém chorando na audiência, né? Porque agora a gente vai lembrar... Da saga que foi o momento onde está a Hermione. Vamos ouvir os momentos icônicos do Prisioneiro de Azkaban.
4: E também está aqui com a gente a Luísa Zanferdini, que acabou de sair toda sorridente, serelepe pimpona da sala da Minerva.
14: Sim, estou muito, muito feliz. Luísa, por que
6: você está toda sorridente?
8: Bom, primeiro porque essa é minha estreia aqui no podcast como membro efetivo. E <risos> segundo é porque é segredo.
6: Ai, credo. Teremos um capítulo chamado O Segredo. Que é, esse? é o caminhão de lixo na minha rua. Nossa. Pode ignorar,
8: gente. Só... Joga os marotos lá, ô amiga.
0: Demorei a entender.
5: <risos> e agora, gente, dando continuidade ao nosso episódio especial, a gente vai ouvir uma mensagem de movimento e juntou a gente na pandemia e não largou mais essa mão. Vamos ouvir o áudio dela, a linda, a perfeita, a maravilhosa, a Clarice.
2: Oi, pessoal, aqui é a Clarice. Vocês já escutaram aí a minha voz na casa, nesse especial da Casa Elefante que a gente preparou para o episódio 100, mas eu queria contar aqui também um pouco da minha história com o podcast. É, eu conheci a Casa Elefante... Através do grupo do Facebook... De um outro podcast... Chamado Odor Cavalo... Que tem a mesma proposta... Que é discutir capítulo a capítulo... Das crônicas de gelo e fogo... É, eu tinha gostado muito... Desse formato... É, e eu queria... queria que trazer isso também para outras sagas... Que eu sou fã... Então eu pedi indicação... E me falaram da Casa Elefante... Até esse momento... Eu, apesar de gostar muito de Harry Potter, eu tinha relido poucas vezes. E de uma forma até mais passiva nesse sentido, né? Eu pegava a história, lia, me divertia e ficava por isso mesmo. Eu nunca tinha é, entrado tão, ao, tão a fundo, assim, nesses temas... do Dentro do universo de Harry Potter. E quando eu conheci a casa eu tava tentando levar dessa forma ainda leve, né? Como eu já tava acostumada. Mas pela riqueza do, do conteúdo que a gente tem, isso acabou aflorando em mim a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o universo. É, então eu comecei a, a aproveitar mais dessas discussões, gostei desse estilo e não larguei mais, né? Fiz maratonas aí, comecei a, a ouvir a casa... É, não, não lembro se foi no final de 2020, imagino que sim, mas enfim, aí eu maratonei até chegar no ponto em que eu tava já mais é, é, junto com, com os episódios novos, é, entrei no Discord, entrei no Telegram, comecei a conhecer mais as pessoas dessa comunidade, que são fantásticas. Fiz grandes amigos aqui, um beijo a todos eles, não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. <risos> é, então, assim, foi, foi muito bom é, ter contato com, com o podcast, de me aproximar mais tanto da literatura, quanto também me aproximar de pessoas que têm gostos muito similares ao meu, aos meus. E isso, no momento, quando a gente pensa no contexto de pandemia, foi um refúgio, né? Então, isolada, sem poder encontrar com os meus amigos, com a minha família e tudo mais, eu encontrei na Casa Elefante um momento em que eu também podia compartilhar os sentimentos e as minhas percepções com outras pessoas. Então eu fico aqui meu agradecimento para todo mundo, todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. É, parabéns pela qualidade dos conteúdos propostos, por tudo que vocês fazem, com muito amor, com muito capricho. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo e contem comigo. Um beijo.
5: Muito obrigado pelo áudio o clares pipipi popopo tudo mais, mas agora nós vamos passar para o que o Carlos tem a nos dizer
1: muito obrigado Felipe por esta passagem eu venho aqui dizer que apesar do tempo e nossa memória estar um pouco mais fresca vale muito a pena que nós ouvamos os me melhores momentos de Carlos agora, então solta o som
0: E eu acho que a gente precisa do com o texto inteiro da base do livro Pra gente estar, tá, assim, justamente falando da mesma coisa Vamos lá, eu vou ser o Harry o Luiz vai ser o Rony, vai Nossa, eu tinha pensado que a gente ia fazer o contrário Então tá E eu fui excluída
6: contrário. do diálogo por puro machismo é Não a... a Larissa é a narração, vai Por onde você andou? Perguntou o Harry Ah, olá Respondeu o Rony Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Então, meus parabéns. O
5: que, que você quer dizer com parabéns?
6: Perguntou o Harry, encarando. Decididamente havia alguma coisa esquisita no jeito com que Ronnie sorria. Parecia mais um esgar. Bom.
0: Ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária. Que foi que você usou a capa da invisibilidade?
5: A capa da invisibilidade teria me ajudado a atravessar aquela linha.
0: Ah. Certo Achei que você teria me contado se fosse a capa Porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi?
10: Escuta aqui Eu não depositei meu nome naquele cálice Deve ter sido outra pessoa
6: Ronnie ergueu as sobrancelhas <risos> Imaginei. Por que alguém faria uma coisa dessa? Eu não sei Harry achou que seria muito melodramático dizer Para me matar Amo. <risos> oh. Ronnie ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. <risos> Virando <zoio>. os <risos> olhos.
0: Tudo bem, a mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo. Mas não sei porque tá dando ao trabalho de mentir. Mil galeões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano.
11: Eu não pus o meu nome naquele
0: cálice. Disse Harry, começando a se aborrecer. Ah. Bem. Só que ainda hoje de manhã você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém o visse. Eu não sou burro, sabia?
11: Pois está aparecendo.
0: Disse Harry com ri rispidez.
7: Ah é?
6: Respondeu o Rony. Respondeu, ah, Ron. Respondeu o Rony. Mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer
0: cor. Você está querendo se deitar, Harry. Imagina que vai precisar se levantar cedo amanhã para a sessão de fotografias ou seja lá o que for. E fechou com força as
6: cortinas <risos> em torno da sua cama de colunas, deixando Harry o Harry parado ali à porta. <risos> <risos> encarando as cortinas de veludo vinho, que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele.
0: Eu acho que a gente devia fazer uma ceninha aqui. Porque eu penso, os ouvintes gostaram da nossa ceninha da, da briga do Harry e do Rony.
10: Ah, mas <risos> então, o filho tem que ser que a Rita. Você, Só brinco se for assim. Não, eu você quero. vai ser o narrador, Luiz. Tá. E o
0: Daniel vai ser a Rita. Obrigado. Era Rita Skeeter.
10: Usava hoje vestes verde de ácido. A pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes.
7: Parabéns, Harry. <risos>
10: Disse ela, vindo <risos> radiante para o garoto.
7: Será que você pode me dar uma palavrinha? Como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão? Como é que você se sente agora quanto à lisura das notas? Posso dar uma palavrinha assim? Disse Harry com selvageria.
1: Sal! Sal!
6: <risos> <risos> <Ai, risos> <muito. risos> A gente vai entrar nas informações da Berta em breve, né? Antes, eu quero trazer aqui, eu fui imbuída desta missão.
10: Contaminada.
6: Pelo nosso diretor, Igor Moreto. Lacro, caralho. Que... <risos> <risos> Existe uma teoria que corre no fandom de que... Peraí, vamos começar do começo. Um dia... Começa do começo, que é difícil. Um dia, J.K. Rowling resolveu dizer que se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da transformação do
12: Voldemort naquele <risos> ser, vocês ficariam enojados. Ficariam enojados. Como?
6: Como? instigar o brasileiro, gente é assim que você instiga
12: as pessoas
10: as pessoas ficam um, loucas você dá uma mão pra pessoa, ela quer o um braço, né?
6: Sim, exatamente. E aí a gente ficou, as pessoas ficam nessa coisa, né? E aí começaram a juntar peças, pensar e tal. E aí começamos a pensar, né? Como que o que pode ser tão nojento, tão absurdo, tão repulsivo, repugnante a ponto da Rowling não falar sobre, né? Que é o mesmo caso, inclusive, do negócio das horcruxes, né? Como que faz a horcrux e tal? Também morro de curiosidade. E então surgiu uma teoria de que Berta, Bertinha, estava grávida quando ela foi fazer essa viagem estava uhum. grávida, Berta e Rabicho a encontrou
10: e daí vai de mal a pior, gente, preste atenção
6: e aí Rabicho encontrou com Berta e levou Berta para o Voldemort porque ela era uma funcionária do Ministério da Magia né esse era o interesse dele só que aí tem um momento nesse capítulo em que o Voldemort fala algo tipo ah, quando você trouxe ela para mim nem você poderia imaginar o quanto ela seria útil e tal. E a teoria que surgiu é que ela, além de prover com informações da, acerca do Tornetre Bruxo dos andamentos de tudo lá do Ministério etc, etc, e do negócio do, do Crouch, ela também deu a Voldemort o quê? A chance de ocupar um corpo reconquistar um corpo urma, humano. E o Voldemort teria essa, essa forma teria assumido essa forma de bebê que a gente vê é, no quarto livro, né, até o final antes dele se transformar dele recuperar o corpo adulto dele porque ele usou nesse ritual o bebê, o feto né,
10: de Rosemary
6: da, quase, da Berta da Roseberta <risos> ele usou o feto <risos> da Berta para fazer esse ritual muito nojento muito absurdo em que ele ocupou né, possuiu esse feto, por isso que ele teria essa aparência de um bebê não formado ainda, né? Um bebê. Eu acho que é descrito como rudimentar. Incluso. Rudimentar. Rudimentar é uma boa é uma palavra.
10: É uma, uma descrição bem interessante, né? para dizer o mínimo.
6: E aí existe essa teoria, né? Algumas pessoas acham ridículo. Algumas pessoas <risos> acham muito crível. Eu acho interessante. Eu sou uma grande entusiasta de teorias que fazem Olha, o estômago revirar. Eu,
12: eu, quando eu li na pauta, eu tinha lido, então, os três primeiros livros mesmo. Foi o primeiro que eu tava acompanhando lançar. E ainda era, né, tempos pré-internet. Então, assim, o livro saiu lá na Inglaterra. E aí, tinha que esperar o livro sair em português. E aí, uma amiga minha do colégio comprou o livro de, em português de Portugal. Que ia chegar em 40 dias. Então, tava isso rolando, assim. E aí, o Carrefour, <risos> Carrefour lançou o primeiro capítulo como um concurso cultural. E era então Nossa, você tinha que ler o primeiro essa história capítulo. É melhor história. <risos> a gente tinha que ler o primeiro capítulo e escrever o que a gente achava que acontecia no segundo. E eu pensei que ótimo, vou poder ler o primeiro capítulo. E aí você lê e não fala nada da história, né? Assim, querendo ou não, foi uma boa jogada deles porque é um capítulo que não corresponde, não dá spoiler nenhum uhum. de nada. E aí então eu li já criando o que seria tan 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 criança amaldiçoada. não mentira. <risos> Também você uma história, criou a Criança
10: Amaldiçoada?
12: Foi, era uma história de uma menina que era transferida pra Hogwarts que era... É, ela vinha pro sétimo ano ela é mais velha, assim, o nome dela era... Del. Não, não era Delphi, <risos> então, mas uma coisa tipo muito enigmática, assim e aí descobria-se no final que ela era filha do Voldemort que tava lá pra pegar o Harry <risos> Gente, e o, sensacional. O, e o nome da fanfic era Harry Potter e a é pedra de Rudick, que é Ik, é que é key door, ao contrário, que era como eu achava que você falava chave de portal em inglês.
9: Gente. Que era a chave que de legal. portal que, era, que
12: ia fazer a menina levar o Harry embora com, com ela. Sim. então minhas expectativas estavam muito bizarras para esse capítulo <risos> para esse livro, aliás foi assim que criança amaldiçada nasceu hashtag vou, vou processar jack Horn.
6: <risos> keep the <secret. risos> uma coisa que eu gosto de imaginar é que o Sirius precisava
2: de uma mulher tropical, assim, depois de ficar todos aqueles anos preso Sim. e fugindo ele tava Nossa. pálido pelo amor de Deus, um sol pra esse homem pra ele pegar um que bronze é
0: ele tava com uma daquelas camisas estampadas de folha de bananeira
6: ah, eu tenho uma dessa
9: shortinho Ai, eu de tia, eu acabei de pensar uma
14: coisa
0: horrível no Sirius ah, oh, meu não, Deus que você foi? cortei, lado. Luísa, que é isso eu não
13: queria ter pensado nisso sozinha sofrer com esse Tá tô,
0: desnorteado tô, tô aqui,
3: gente. Nós vamos
0: continuar. Não vamos falar sobre isso.
3: <risos> Depois de tantas mensagens e lembranças, né? A gente fez um levantamento que deu um puta trabalho para poder a gente pegar esses dados e algumas estatísticas que a gente tem da Casa Elefante. Primeiramente, é, até a gravação deste especial, a casa lançou 99 episódios, totalizando 119 horas e 24 minutos. Se contar as lives uhum. do Metendo a Colher. Os dois shows do Galeão, inclusive um que eu ganhei, e o especial de Dia da Mulher.
4: E eu participei. É verdade, do dia 8 a casa lançou esse especial. Maravilhosa. Sim,
3: o cara estava lá bem maravilhoso. Gente, quantos, Humana,
4: quantos, sou quantos dias das equipes é 9 horas? De de pessoas humanas de de também. De 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 Nossa, pessoas de Carlos. Gente, dá tá cinco dias. A gente, passou, a gente passou cinco dias escutando todos os episódios na casa. E algumas vezes a gente escutou mais de mais mas, cinco Fora,
2: mas... quando repetindo, porque às
3: vezes a gente escuta no Discord e depois volta pra escutar no Spotify.
4: Isso que é comprometimento. Não, uhum.
2: 119 horas e 24 minutos dão cinco dias direto? É isso? Ou seja, uhum. ouvintes, uhum. se você uhum. quiser Corridas. maratonar Corridas. a Casa ah, do Elefante, você de... não precisa nem de uma
1: semana. Então para de reclamar e maratona Sim. a Casa do Elefante. Vem com a gente.
3: Vem com a gente é Depois maratona
2: o advento de Natal também né? Mas aí é outra história aí... é outra Hoje é estatística. estatística Não entra aqui É verdade, é verdade. É verdade.
3: Uhum. E como foi mencionado lá no começo do episódio A casa já teve 12 hosts diferentes E com todos esses episódios O campeão de apresentações É o nosso Papacito. chefinho e Gito, com 33 episódios
4: é. uh. é. Maravilhoso o melhor rolado de salto. é o
3: Sess. <risos> Seguido de Code com 25, é, e é maravilhoso.
4: Code é muito fofinho.
2: Oh. Code é muito fofinho. Gente, é o melhor da, da casa. É o mestre, gente. É. Eu mestre. com o Vitinho,
3: eu também acho
5: muito conveniente.
3: conveniente. <risos> e em terceiro lugar, a gente tem a maravilhoso. Vai vir muito aí agora. Vocês dela na equipe, vai vir muito mais.
4: Hashtag Carol Vamos. Uhum. Hashtag volta
3: Carol. Sabe no Twitter. Carol já está de volta. Vamos subir no Twitter, voltacarol. <risos> Além de toda essa galera, a casa também contou com 22 participações especiais. Sejam ouvintes, inclusive, a galera que tá aqui. Eu. Participou do episódio. Ou também convidados especiais, né? Que foram chamados para falar de temas que eles têm conhecimento e tudo mais. Então, 22 participações. Muito boas, inclusive. Inclusive, nossa, a nossa temporada,
4: nossa, temporada que Fabina né? participa, é, que é a quarta,
3: é a que teve mais participantes extras.
1: É, foi muita gente.
4: Maravilhosa, né? E, gente, vocês sabiam que eu me acostumei. muito com ter participante e agora, quando tem episódio sem é participante, eu fico. Eu faço alguma coisa, faltou alguma coisa. É muito legal quando tem extra.
2: Ou seja, Roxas, vocês acostumaram a gente mal. É muito isso. mal.
4: Exatamente. Podem chamar a gente pra participar mais vezes. Muito cotada É muito cotada. Fabrino tem todas. <risos> Segundo o Hates da Casa Elefante, Fabrino já está cotada. Diz a menina. <risos> muito, muito. Outras estatísticas interessantes são os duelos de resumo. Sim, gente, a gente levantou todos os dados e todo mundo que participou. O maior aproveitamento é o da Fernanda, que de dois duelos teve 100% de aproveitamento. Fica fácil, Uhul. né? Fernandinha! Azul, parabéns, hein? Dois duelos, duas vitórias. É esse, né? é. É. Hum. Conveniente. Conveniente, né? <risos> Mas dos roots <hostes> recorrentes, <risos> o maior aproveitamento é Nosso do... Reizinho! Junior Code! de 16! Resume minha é... vida, Júnior! Maravilhoso, Uhul. né? <risos> 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 não podia <risos> faltar, né, gente não, é um absurdo né? a Tamiris é não está em primeiro moral, lugar, né,
2: gente <risos> assim
3: Kodi ganhou quantas, Gil?
4: 16 duelos e venceu 13 um aproveitamento é de 81% é bastante, gente nossa, perdeu 3 é. só
3: altíssimo, né
4: eu adorei Sim. que não é o Danilo <risos> que ganhou, gente eu e Kodi é. <risos> <que> ganhou quantos? não tem ninguém só não ver
5: quem não quer é o, é o, Eu, é é o maior... Eu diria que é, é o, o número de ano, né?
3: É, é um número, é um número
6: cabalístico,
4: é né? é da casa. Boatos, que uhum. tem uhum. gente que trapaceia Iiii. e escreve o resumo, hein? Que treino nosso. Boatos, boatos. Iiii. boatos. Iiii. boatos. Iiii. Então vem, né? vem aí. E galera, em segundo vem. O Daniel Filho, que participou de nove duelos e venceu sete, sete é um com aproveitamento né?
3: de 77,7%
1: hum, venceu
4: sete
3: 77,7% aí Daniel é muito maravilhoso Não, o Daniel é muito fofo
4: Não, inclusive, você sabe, gente,
2: vocês boa. já foram na lojinha do Daniel
3: para comprar os produtinhos
2: na Shopee,
4: se liga aí Não,
3: tem cada coisa maravilhosa tem
4: comprar. O, link, o link vai estar na descrição do episódio e, gente, em terceiro lugar Papacito, fica o nosso né? querido história, Igor né? Que a Pacífica, chefão, chefão.
3: Ele tinha cada né? Com 11
4: participações, ele venceu 6, atingindo 54,55%. Que é uma boa estatística também, né? Ah, ah, que eu quero, boa,
5: inclusive, é, tentar é, um momento aqui para dizer ah, que mesmo. esse pote não foi comprado, e, gente, tá? E, e. Peraí, afasta a arma aqui. É, foi tudo planejado, calculado, é, sim, calculado, ah. sem nenhuma atrapalha. Isso, calculado. obrigado seu Moreto. o Cheque chegou? Ah, tá bom, obrigado.
4: <risos> a turma de exatas ajudou a gente, a turma de exatas é, ajudou a gente a calcular, tá bom? Uma coisa You're interessante...
1: Some... É que a, a gente colocou né, as porcentagens, né o primeiro lugar, o segundo lugar o terceiro lugar Com as porcentagens, porém, quando a gente vai analisar o número de duelos que as pessoas participaram A gente vê, por exemplo, a nossa rainha Larissa passou de 30 duelos okay? Então assim, ela é uma grande competidora, só ganhou 11 Ela guarda é de guerreira, só não ganha muito Mas
4: eu acho que merece
1: um apontamento aqui, Sim. que é foi maravilhoso Uma
4: Menção honrosa.
1: Ah, é
2: e a Nayara é. também vem logo depois, com 29, gente.
4: né? Meu Deus.
2: Uhum. Saudade de Nayara, volta.
4: Então, gente, em quarto lugar, é um empate entre Carol, Carol e Disney, é muito Disney muito com empate. 50% de aproveitamento.
8: Exatamente.
4: Mas a Carol logo, logo já passa esse número. A gente vai fazer Carol voltar a ser host e esse número só vai subir. Você sabe que ela já voltou, né? Quando, quando chegar em 200 ah, nossa, a gente faz uma versão, é. né? Gente, então, em sexto lugar, vem a nossa querida Tamiris. Que é uma, uma injustiça, é lugar porque lugar ela
2: deveria nossa. estar em primeiro. No meu coração, ela, ela é preocupada.
4: Né? Então, gente, em sétimo lugar, tem a nossa querida hum. Nayara. Com 37,9% de aproveitamento. Alguns diriam que fria e calculista, bom. e é por isso que Maravilha. a gente chama ela. Maravilhoso.
1: Em
3: primeiro dos nossos corações,
8: uma
4: pessoa maravilhosa calma, porque com terapia é incrível.
3: incrível é maravilhosa. É <risos> nossa, ela Nayara fazendo resumo é uma plenitude. Você vê que ela não o, o batimento cardíaco dela. Nossa, né, pode reparar, ela fala plena. Sim, que é isso, que aquilo, que aquilo é nossa.
2: Ela é maravilhosa. maravilhosa.
4: Então, gente. Pertinho da Nayara tem o nosso querido Danilo Borges, com 37,5%. Mas, no meu coração, você ocupa 100%, tá bom, Danilo? E... Vou deixar essa declaração muito clara e... aqui. Meu carrinho esgotado é bem dada.
2: <risos> Oi, Danilo. Meu
3: Deus. ao vivo? Arrasou. Não, gente, eu tenho um disclaimer para fazer. Danilo ele tá em oitavo, mas ele tem o, o prêmio de melhor resumo, que foi aquele que virou música.
4: É o rap do Danilo.
3: Melhor
4: resumo. Ele que... toca que aí um pouquinho. Essa aí. rosa sim. Sim. Uhum.
10: Vou ter que dar a o, o, o vitória pro Danilo, porque foi quase um rap, gente. Mas Eu, é merecido. Eu não vou pedir pra colocar uma batidinha atrás o Flow.
11: Dumbledore tá lá com Harry, Snape, nerva com um me Minerva, fica fica de guarda, Snape, vai na Madame Pomfrey, Harry, vamos conversar, chega no escritório, Sirius tá lá, Harry, o que aconteceu, Harry, ah, eu quero dormir, Harry, você vai ter que falar agora, vai, é pro seu próprio por bem, Harry, fala, 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 Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção, dorme quando ele acorda, Fudge chega lá, Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas e os caminhos de Fudge Dumbledore separam, apesar deles de estarem lutando contra o Lorde das Trevas.
1: Sim. Que o, flow. o resumo em rap foi perfeito
4: então Ótimo. gente, depois desse rap maravilhoso em nono lugar vem a nossa querida Larissa Andrioli a maior defensora de Snape na face da terra a melhor advogada que o Snape pode contratar ela mesma
12: <risos> as de da Larissa perfeitas perfeitas as de riso da Larissa <risos>
4: <risos> justo, justo. Tirando mas, aquele mas, resumo
2: que ela teve uma crise de riso, né? Maravilhoso. <risos> que foi, não, foi maravilhoso.
3: Não, verdade seja dita, a Larissa é uma das competidoras que mais participa. Né? Ela só não ganha, mas assim ela estava sempre lutando pela vitória para esse povo Esse viver.
4: número mas vai subir, é aquilo, né, é gente? Possível. O importante é participar, né? É. Exatamente.
3: Beijo, Lar. você é sempre campeão das no corações.
4: O importante, é Eu Quero ver esse número. Anota isso. Esse número vai subir tá bom? 36,6% vai aumentar e gente, tá. em décimo lugar vem o Ele pobre do Luiz no... Felipe Rocha com 33,3% mas Luiz, você
2: injustiçado Justiçado. injustiçado Sim,
4: eu estivesse <risos> julgando você estaria com no mínimo 70% Acho uma pelo esforço <risos>
3: Eu quero deixar registrado aqui que eu sou totalmente a favor de <risos> todas as onomatopeias que o Luiz Felipe Exatamente. usa.
4: Exatamente.
3: Então, todo resumo que tiver um plá, um play, eu tô aplaudindo. Já então, ganhou, Felipe,
4: já ganhou, tem a onomatopeia, já, já ganhou. Toma aí um prêmio. Quando ele
3: começa com aquele sotaque carioca, não,
4: porque, <ei>, que <risos> <risos> é?
3: Para mim, é,
12: é
4: maravilhoso, é
2: maravilhoso. Isso, tchau!
4: Em 11 primeiro lugar, vem a nossa querida Luísa, com é 25% de aproveitamento. Continua sendo maravilhosa, é perfeita, e ninguém disse que era fácil fazer resumo em 30 segundos. Eu já passei por essa experiência. É um nervoso. Total. De Além dessas estatísticas que a Ju trouxe pra gente, tem que mencionar alguns momentos icônicos que foram únicos na casa. Que foram alguns duelos que aconteceram coisas. Que a gente não estava esperando. E eu vou mencionar que os dois duelos que aconteceram coisas inesperadas estavam sendo rosteados pela Carol. É só ela para trazer esse tipo de coisa. Um deles foi que houve um empate. Quem que empatou, Vitinho?
3: Foi a Nayara e a Lari.
0: Empatou. Pois é.
4: Eu tava ouvindo esse, esse áudio e elas empataram no episódio 54 do Servo do Lord Voldemort do Prisioneiro de Azkaban. E, gente, não acontece nada nesse capítulo e elas conseguiram falar nada com nada e não conseguiram terminar. Chegaram no mesmo lugar e a Carol falou que empataram, foram na mesma qualidade. Maravilhosa.
3: Eu acho que, eu acho que esse foi o... o... Um duelo, um duelo que os resumos eles não tinham nada. Tipo, nada acontecia. As meninas falaram, ah, acontece ah, ah, e nada. Foi péssimo. Ninguém, ninguém sobressaiu. Meu Deus, as pobres.
4: Mas, mas melhor do que isso, só que Aconteceu a mesma coisa no episódio 37, que a Carol também hosteou que tava o Igor e o Luiz participando, que eles também rolaram tanto pra falar, que a Carol declarou que foram um péssimos os resumos e tirou a vitória deles, e deu a vitória pra ela mesma. Vamos ouvir um pouquinho?
10: Você. Não... não, mas o Igor ganha só pra ele botar os Círios. Não, hoje foi difícil. E olha que não acontece nada
8: no Ai, capítulo. gente, pelo amor de Deus, vocês não conseguiram terminar um capítulo que não. Exato, nada acontece feijoada.
0: Não, pera aí, eu, eu acho que esse duelo foi vez. o pior da história do podcast até agora.
8: Puta que. Ninguém ganha, Amado. Olha, é, eu ganhei. Tá? Os pontos <risos> são todos para mim. Acabou, ganhou,
10: porque escutou a gente tendo que falar esses resumos horríveis.
8: É, eu vou me dar essa vitória. Parabéns, parabéns,
10: Carol. Carol merecido. <risos> você
11: ganhou
8: porque mereceu. Olha, a, a culpa não é minha, se vocês não têm resumo. Você só bom. ganhou porque
0: ninguém mais mereceu. É. esse é o melhor tipo de mérito, né? O mérito que você tem porque ninguém mais tem. <risos>
3: Nossa, Carol foi perfeita nisso. O resumo foi tão ruim. Eu tava ouvindo, eu tava, meu Deus, o que está acontecendo? E no final ela como uma pessoa muito sensata que ela é, disse assim: não, eu vou tomar vitória pra mim, porque vocês não estão merecendo.
9: Pior que nem foram os piores resumos
4: que eu achei da casa, assim de, de confusão de enrolamento. Eles só enrolaram demais pra terminar e não falaram nada com nada, mas Foi eu muito não engraçado. Resumi, não tá Uma de difícil, perfeita. É, mas eu, amassada amassada
5: eu acho que a Carol, Carol ela mereceu essa vitória eu pela eu ousadia mesmo. de roubar a vitória de dois outros hosts. Eu acho que tá muito certo aí, tem que fazer isso mesmo.
4: É, isso é o que a gente mais sentia a falta da Carol, né? Essas coisas inesperadas de fugir do roteiro <risos> e de fugir da. <risos> da pauta, ela faz isso com maestria.
3: Sim, sim, Carol é maravilhosa. Volta, Carol, hashtag.
4: Mas a verdade não, antes hum. de terminar vale a pena mencionar que dos participantes convidados que fizeram um duelo de resumos 10 venceram 10 tiveram a vitória querem que eu mencione alguns? ó oh, é que foram mais no começo também, o João Vitor, o Renato Delgado, Marciel, o Caco, a Alessie, a Isabela Tavares, a Vitória, o Eduardo, óbvio, o Vitor Menezes e a Vebo, que inclusive foi no último episódio, eles todos venceram o duelo dos resumos. E eu vou deixar aqui registrado que eu e a Ju perdemos os nossos. <risos> <risos> em minha defesa, eu fiz o, o resumo em menos de 50 segundos da no Quinta. O que aconteceu no seu, Ju? Eu não consegui <risos> falar tudo a tempo, então. Acontece. rolou. Mas eu vou ter a minha vingança de volta. Escrevam isso. Eu vou ter, eu vou ganhar o resumo. Eu vou ganhar o resumo. Ah, não, resumo não que eu vou participar, eu quero Não quero hum. passar para essa humilhação. Não. Eu tô <risos>
3: Pegou a Carol e roubar a vitória pra si?
4: É.
5: Opa, vou fazer com
4: certeza. Nossa! Ah, Exatamente.
5: Não, tem que... Que... Gente, aproveitando esse momento, <risos> eu queria questionar de vocês <risos> uma coisinha. Vocês acham que o que é mais confortável? Você fazer o resumo primeiro e terminar logo ou você ficar na ansiedade de esperar a próxima pessoa terminar?
3: Eu acho que fazer primeiro
4: primeiro, primeiro porque você não sabe como que o outro foi, se ele foi bem, se ele parou na metade se ele foi muito ruim Verdade. então você não tem nada com se comparar então você não tem nada a perder tem esse benefício também
3: mas eu acho que quanto mais apresentações eu vejo mais nervoso eu fico, então quando chega na minha hora eu já estou sem conseguir falar um A com B então eu prefiro me livrar logo para não deixar a ansiedade é, me sem bater. contar
2: que cê, sendo Exatamente. o último você ainda pode pegar tudo que eles já fizeram entendeu para construir o seu é, resumo. Eu acho isso
3: também, Clarice. Eu acho que
1: ser o último tem essa vantagem é de você se você esquecer alguma coisinha talvez seja lembrado nos outros resumos.
5: Olha, na minha Uma opinião, vez. entre os dois eu prefiro estar sendo o juiz porque é o mesmo.
1: <risos> Bom, gente, dando
5: continuidade aqui para o nosso episódio especial a gente tem mais dados que precisamos trazer aqui sobre esse podcast, o Casa Elefante. Primeiro, que se você não sabia, o primeiro episódio do Casa Elefante, ele foi ao ar no dia 1 de novembro do ano de 2019. Sim, isso já faz muito tempo, inclusive eu sou de humanas, nem lembro mais quanto tempo faz que esse primeiro episódio saiu.
3: <risos> não tinha nem poderia. Oh. Você... Para vocês terem noção, <risos> o mundo era em preto e branco e as pessoas moravam nas cavernas.
2: E não tinha nem pandemia, né, gente? A gente tá falando de uma época que não tinha pandemia, não tinha coronavírus, essas coisas e tal. Então, assim, as pessoas saíam sem máscara na rua. Nossa, não tinha nem pandemia. Gente, vez em que eu ouvi o nome Casa Elefante, e fiquei me
3: perguntando, o que tá acontecendo? Por que um elefante? Então... A Casa Elefante, ou The Elephant House, é um pub que fica em Edinburgh e é um dos lugares onde J.K. Rowling escreveu a saga de Harry Potter. Ela lançou um tweet em 2020 dizendo que não foi lá que Harry Potter nasceu, onde muita gente acredita, mas era um lugar onde ela costumava ir para escrever os livros da saga. Então o pessoal da casa resolveu usar esse nome da Casa Elefante para falar sobre Harry Potter. Além
5: disso, um grupo no Facebook oficial do Casa Elefante foi criado, isso no dia 20 de abril de 2020. Só que, como em qualquer franquia, existe um flop, esse grupo do Facebook acabou flopando.
3: Eu <risos> e... entrei nesse grupo e realmente nada aconteceu, é, é, se você quiser. Hum, será
4: que ele
2: existe ainda? É, se você e quiser existe, mandar tá uma mensagem para tá lá. lá. Um Tá lá em memória, né? Tá lá em memória. Bom, se você quiser,
3: pode mandar
5: uma Quer mensagem por Só, só saiba
3: que você não vai ser lido, né? parte. Que loucura. Mas como eu ainda ando pelo Facebook assim, em <risos> vez de é outra, pode ser
5: que eu apareça dar <risos> pra dar um like, quem sabe. É verdade. Todos sabemos que um like do Vitinho é algo muito importante dentro desse podcast, né? Não é uma coisa pra... É uma coisa pra poucos. Boa.
4: Pode significar, pode significar algo a mais. Não, mas tem uma
1: coisa que é engraçada. É que, por exemplo, eu cheguei na casa por causa do Facebook por causa do Odor Cavalo. É
2: os Eu online. também vim pelo Odor Cavalo. Cheguei, é mas difícil. eu não cheguei no grupo do Facebook Olha
5: da aí, casa, gente, não. Só, só os, os beterrabas online. aí que o no Sobre
4: quatro pessoas desse podcast já descobriram caso elefante por causa é do Odor. Então, é temos que muito agradecer ao Odor. Odor.
2: Odor. Odo.
5: Mas enfim, continuando os dados depois desse flop né, dessa rede social que também está igualmente flopada, a gente teve o um grupo do Telegram que foi criado em 2 do 5 do mesmo ano de 2020. Por quê? Porque tinha tanta gente querendo se comunicar com o pessoal da Casa Elefante que o melhor jeito foi realmente um grupo no Telegram e eu confesso que quando eu entrei eu sumi de lá e, e, e não fico olhando as mensagens porque o grupo de Telegram tem muita conversa vocês falam
3: demais admito que eu falo bastante, eu não lembro a data, mas eu acho que eu entrei em julho, eu não lembro a data mas ficou lá pro dia 20, alguma coisa assim eu entrei, e a galera conversa em alta conversava lá naquela época, conversava hoje em dia também Às vezes eu entro, e tem tipo 200, 300 mensagens, meu Deus
2: eu já fui mais participativa também, não lembro o quanto que eu entrei mas é, foi bem depois da, da criação do, do grupo. E já fui mais participativa também. Mas é aí eu enxurrada de mensagem que eu realmente não consigo ah, eu acompanhar. Exatamente mas a noção de, de, de vocês, gente. De, de, de 17 de, 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 de
1: dezembro foi bem legal. Porque tava tendo umas discussões no. Ah, de 2020. Não sei nem há quanto Me tempo foi. atrás, porque, enfim, com a pra praga a gente perde a noção de tempo. Mas. Foi muito bom, porque eu fiquei <risos> conversando com a com a Larissa pelo, pelo Instagram, aí eu decidi parar de preguiça e vir pro grupo do Telegram pra poder conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Larissa, muito acessível, conversava comigo, achava muito legal.
13: Eu
4: entrei no ano, em maio do ano passado, mas vou confessar que nunca fui muito ativa no grupo do Telegram, mas galera, entrem que só tem coisa legal lá. E você pode conversar com os hosts e com a gente. A gente não é tão Ai, interessante vocês, assim, vocês, mas vocês pode conversar, muito conversar com os hosts. Eu
3: acho, eu acho muito, legal, interessante. É que é muito interessante. Bom, gente, <risos>
5: vocês você podem não achar, mas eu acho que nós somos muito interessantes Ai, e principalmente <risos> somos muito bonitos. Então, se você gosta da gente e quer ver nossas carinhas ali no perfil do Telegram, entra no grupo. Vai lá. Eu
3: também vou precisar bem atualizar uma foto agora pra botar mais resto.
5: E por fim, veio ele, o famoso, o infame, o queridíssimo, o grupo no Discord, né? Né, que a gente teve no que foi criado no dia 23/ do 2 de 2021 e aí eu quero saber de vocês quando é que vocês entraram no discord essa rede social muito louca que muita gente não sabe usar e onde a gente fala
3: várias besteiras eu entrei no dia 26 de fevereiro do ano passado Agora também a
1: data certa eu entrei no dia Sim. 24 é, do 2 exatamente quando liberaram o link eu, eu tava muito animado
4: Eu entrei em maio do Discord ano
5: passado tá Gente, eu confesso que eu não lembro quando é que eu entrei no Discord Mas como eu já tô em vários canais de Discord Esse foi um, mais um canal Onde eu vago besteira na internet Então, acho que foi muito legal E é muito legal porque dentro do Discord A gente tem várias atividades que a gente faz, né Por exemplo, as listas em pares
1: RPG Era
3: tão
1: bom.
5: É verdade fique. E aí eu vou lá e mito pra vocês RPG. A RPG, Porque eu tenho informações privilegiadas
3: hum, é verdade <risos> ah, hum. é,
5: acontece, né eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que manter bicho. o disfarce eu tenho que fingir que eu também sou um mero plebleu a não
2: dá pra confiar, né, Felipe? porque a gente bem que tentou <risos>
5: Inclusive foi. será que eu vou ajudar a, a fazer clama. esse RPG? inclusive podia novo, ter mais uma
4: campanha de RPG, RPG vem? Hoje? vem aí, hein tô achando que sim, hein hum. a gente já teve personagem Olha. com múltiplas personalidades
2: por que não um mestre com múltiplas personalidades? Eu ia achar interessante, não é? É verdade. Fica a dica aí, hein? Nunca errou.
3: Então, gente, a gente prometeu lá no começo, né? Discutir a Casa Elefante. A gente já trouxe áudio, a gente já trouxe número. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que foi que prendeu vocês na Casa Elefante? Tipo, o que é que você mais gosta no podcast? O que é que você é, pensa quando você tá ouvindo? Cola o que, que meu. vocês grudarem, assim? Tipo, eu ouvi o primeiro episódio e <risos> nunca mais abandonei.
1: A voz do Code. <risos> falando sério agora. A voz veio... do Code é um bom ponto. O que, então, o que, é que você acha
3: da sua casa? Foi,
1: é... foi principalmente essa coisa de você. É reler Harry Potter com, com tanta propriedade, sabe? Assim, eu acho que eu me surpreendi com isso, porque outros é, podcasts que eu tinha visto sobre Harry Potter eram muito superficiais ou eram sem spoiler. Então, assim, não, a, a casa proporcionou uma experiência tão aprofundada, sabe? Que eu quis ver até onde iria. E aí a gente tá chegando no episódio 100 agora, sabe? Que
3: é muito <risos> intenso. Uhum. É muito então, Ju... O que o que, o que você tem pra dizer pra gente? O que você mais gosta assim na casa?
4: É, é compartilhar os pensamentos que eu tenho com Harry Potter e me identificar com vários hosts que eu tenho muitos é, pensamentos parecidos inclusive uma pessoa que ama o Snape, que é a Nayara que eu adoro o Snape e também é pra poder me reaproximar de Harry Potter que eu tinha meio que deixado pra lá mas aí como eu escuto Casa Elefante, esse universo Harry Potter voltou para ao cara. Então, assim, gente, pra mim, pra eu acho vida, que é a é coisa que eu mais
5: gosto uhum. numa casa eu, eu é sei, basicamente é a maneira como o pessoal analisa, né? Porque é, todo mundo analisa os capítulos e, 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 e os trechos realmente e. e, e procura pensar bastante, é, às vezes até super analisar as coisas, tipo, criando teorias e, e, e vendo cada peça de diálogo e tentando entender realmente os personagens e não fazendo isso de uma forma vazia. Eu vejo todo mundo realmente querendo é, compreender por que, que aquela obra, por que, que a obra Harry Potter fez tanto sucesso e por que, que ela é uma obra boa. Eu vejo muita gente, hoje em dia especialmente, é, olhando um o Harry Potter e dizendo, não, não é um negócio tão bom assim. E aí você vai vendo nos pequenos detalhes e na maneira como, como tudo foi construído, como o texto foi construído, como os personagens interagem, como a trama funciona, é, como o mundo foi pensado, que é um negócio bastante rico e que é, um, que é uma obra que realmente pode suscitar várias discussões. Então eu gosto muito de, especialmente na fase que eu tô de uma, de observar obras mais criticamente. De ter um podcast que realmente faz isso. Então eu acho muito legal. E é claro, todos vocês estão lá, seja como ouvintes ou como hosts, E eu gosto da companhia de todos vocês, especialmente pelos memes.
3: <risos> ah. Lacrão!
4: Esse Felipe é muito fofo, gente. Ele
3: é, é muito gostosinho de
2: mãe.
3: <risos> E você, Clarice, conta um pouquinho pra gente o que é que você mais gosta na casa.
2: Cara, assim, eu comecei a ler Harry Potter quando eu era muito nova, e, é, é, lá nos anos 2000 e tudo. Mas apesar disso, eu nunca tinha me envolvido, de fato, com a comunidade é, de discutir, de me aprofundar nessas questões do universo de Harry Potter. Então, é, quando eu comecei a ouvir A Casa Elefante, que foi também no início da pandemia e aquela coisa né que a gente ficou meio perdida, meio sem saber o que fazer é, eu encontrei a Casa Elefante e isso é, é, aflorou, sabe novamente, essa, essa vontade de conhecer e de me aprofundar mais no universo Harry Potter, é, eu nunca tinha tido a experiência de ter essas discussões tão, tão densas assim, né, tão tridimensionais eu não estou mais falando de, do Harry como, como herói e do Snape ou do Voldemort como como vilão, sabe? A gente tá falando que as pessoas, que os personagens, eles têm várias camadas. E isso é um, E não só os personagens, né? Tudo no universo. Então, igual quando o Code ele fala no, nos episódios, pá, tipo, ah, eu quero entender como que o rastreador funciona. Isso antes, quando eu era nova, ali as primeiras vezes, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu era mais passiva nesse sentido. É, e quando a gente se depara com a qualidade desse podcast, a qualidade dessas discussões, é, é viciante, sabe? Você fala assim, cara, eu, eu, eu quero entender mais um pouco, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Amadurece até a nossa forma de olhar para a história. E isso foi o que mais me viciou na casa. Sem contar assim, né, gente? Os hosts perfeitos que eu, é, que eu já me sinto assim... Realmente, amiga, eu fico escutando o podcast na minha casa é como se eu estivesse na roda de amigos ali, conversando e debatendo as mesmas questões, concordando, discordando, rindo das bobagens. E é isso. Então, tipo, é, é um ambiente seguro <risos> e um ambiente muito acolhedor. Me salvou durante muito, muitas vezes, durante a pandemia. Arrasou. E você, Vitinho, me conta. Você já perguntou aqui pra todo mundo, agora eu quero saber de você.
3: É, eu acho que vocês falaram... Muita coisa que eu concordo, que realmente são coisas que eu amo na Casa Elefante, mas eu acho que o que mais me tocou, que mais me fez prender no podcast, foi justamente fazer essa leitura analisando os capítulos, analisando os fatos, porque Harry Potter eu relia quase todo ano. Eu terminava um livro e começava outro, e começava outro, e começava outro. A releitura, mas assim, fazer essa leitura analisando mesmo os fatos, onde é que as que a escrita de J.K. Rowling, ela joga um fato aqui... que só vai se conectar com outro lá na frente... esses foreshadows, essas coisas que ela vai jogando... eu nunca tinha lido fazendo essa análise... e acho que a casa abriu muito meus olhos para esse novo mundo... que se eu consigo reler Harry Potter... de um jeito completamente diferente... eu consigo aproveitar a obra... que eu conheço de cabo a rabo... mas de um jeito completamente novo... isso foi muito, muito bom de saber... e... outra coisa também que eu gosto... que eu consegui fazer com o pessoal da casa é repensar alguns personagens que eu também via dessa maneira muito, sabe, bidimensional, tudo preto no branco. Uhum. E aí eu vim trazer, colocando umas camadas, umas camadas e agora eu consigo dizer que eu não dei mais Snape, por exemplo. Então assim, são coisas que se eu tivesse só lendo por minha conta, não tivesse ouvido a casa pra dizer assim, não, dá pra pensar de outro jeito, esse personagem também funciona de outra forma. Ele tem outros motivos. Se
4: tivesse entrado
2: da doutrina da
4: Larissa, Ele não né? tinha amado
3: Snape. Pois é, Larissa... Larissa
4: tá tão orgulhosa agora. Ela
3: sabe que ela me converteu pela palavra de Snape. Ela sabe. E outro ponto também que eu sou apaixonado na casa, que me tocou desde o começo, é a produção profissional. Porque a Casa Elefante bate muito podcast aí, que é de produtoras grandes e tudo mais. Mas acho que a produção o áudio, sabe? Tudo funciona tão bem, é tudo tão bem feito que, Iguinho nossa, muitos aplausos. É maravilhoso. Aplausos. É, é,
2: maravilhoso. é. é, é, é feito, feito com muita dedicação e com muito capricho, né? O trabalho,
3: né? a edição, as imagens, os posts, tudo é muito bem feito. Acho que a Casa da Levante uhum. deveria ser um dos maiores é podcasts do país. feito
2: é E assim, verdade. porque realmente, é merecimento
3: é tem. São
4: com mais mais orais, né? né? Coloca um áudio de palmas agora, tipo, uh, Edição, okay. por favor. E é
3: isso, gente. O que, o que eu mais gosto na casa, o que mais me prende são essas, esses pontinhos e tudo que vocês falaram também.
4: Não
2: tem, não tem como. É o melhor podcast, os melhores hosts. Oh, e não é à toa que a gente se junta. fazer fitinho, me conta de uma coisa. Mensagem, é só a gente. Mas é, aí,
5: é, 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 me era, digam, era, é, era, é só a gente que tem coisa pra falar sobre esse podcast?
2: Absolutamente não. Você tá doido? Nós temos o quê? Mensagens de outros ouvintes que também são muito especiais, tanto aqui pra gente, quanto é, é, pra Casa Elefante como um todo. Então, assim, volta pra rodar aí, editor, os ex
15: Olá, galera da Casa Elefante, aqui é o Eduardo, tô falando de Chicago, aqui dos Estados Unidos. É, queria parabenizar vocês pelos 100 episódios é, desse projeto tão legal é, de vocês. Eu tive a sorte de, de descobrir o podcast bem no início, antes da pandemia ainda, então já são mais de... É, dois anos aí que eu venho acompanhando vocês, e então tive ainda aquele tempo de escutar no, no transporte público antes de, de todo mundo ficar trancado em casa. E mesmo durante a pandemia, né, foi, acho que a gente já, já conversou sobre isso também com os outros ouvintes, que vocês ajudaram muito, assim, a manter pelo menos uma espécie de, de regularidade no, no, no entretenimento da semana, né? A gente sabia que todo domingo ia ter ali um episódio da Casa Elefante para. Pelo menos distrair de, 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 de toda essa loucura que a, gente, que a gente vem vivendo. Eu comecei a reler a obra com vocês a partir da Câmara Secreta. Eu não, eu não, tinha, eu não relia a, a Pedra quando vocês começaram, mas a partir da Câmara, todo domingo era sagrado para mim. Deitar na minha rede, ler o capítulo e escutar vocês imediatamente e e tá sendo muito legal né? já, já, já conversamos é, sobre isso, mas é, toda vez que eu releio Harry Potter eu acho que eu ainda faço uma leitura muito passiva né? porque quando a gente já sabe o que vai acontecer a gente não acaba acaba pegando um detalhe ou outro que a gente não tinha pensado antes mas é, Harry Potter sempre é aquele, aquele conforto, né? então quando você volta para uma coisa que é confortável talvez você não não apure tanto o seu, seu senso assim de, de leitura e com, e com vocês é totalmente diferente porque vocês me fizeram prestar atenção em várias coisas assim, que eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia parar para pensar em como seria a vida do Percy, por exemplo, né? e, e a leitura de vocês trouxe isso é, para a gente. Então, só queria parabenizar pela pesquisa, pela edição, pela interação entre os hosts, que só melhorou nesses mais de, de dois anos aí de projeto, e, e agradecer também pela comunidade né, que vocês criaram, é muito legal ter, ter o acesso ali ao, ao Telegram, ao Discord... É, é engraçado porque a maioria da, da gente né, tem okay, 20 e tantos anos ou 30 e poucos anos. Tem gente que tem até mais. né Então é, é uma obra tão rica o Harry Potter que a gente acaba voltando, mas sempre tem mais para descobrir. Né? Não é só aquela, aquela ideia de que Harry Potter tá, tá ali esperando a gente só para dar aquele conforto, mas também é uma obra que, que segue muito ativa, né, muito viva... E aí a gente tá vendo, especialmente agora que a gente tá lendo a Ordem da Fênix, vivendo esses tempos de política tão, tão atribulados, então vocês só, só ficam é, cada vez mais relevantes. Então, muito obrigado, parabéns por, por esses 100 episódios, e que venham muito mais, 100, 200, e por aí vai. Um abraço a todos.
14: Caraca, hein? 100 episódios da casa já. Um podcast que apareceu para mim em uma sugestão... do próprio Twitter... de um... Twitter de Caco... do Caldeirão Furado... que participou de um episódio... e que... quando eu fui olhar... quando eu fui... conhecer o podcast... no... no Spotify... vocês já estavam no... 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 no em Prisioneiro de Áscava... e... eu tive que maratonar... todos os episódios... em mais ou menos uns... 15 dias... eu maratonei todos... e desde então acompanho a casa e que hoje eu posso dizer que sou amiga de todos os hosts e que eu espero ansiosamente para por cada domingo para poder ouvir todos os para poder ouvir o episódio da semana é, junto com todos os hosts da casa nas listen pares e morrer de rir enquanto a gente escuta todos os episódios e eu só quero agradecer a todos os hosts por terem tido essa ideia maravilhosa de fazer o podcast e parabenizá-los por chegar a essa marca tão expressiva de 100 episódios e que 100, 200, 300 episódios virão por aí.
16: Olá, queridos hosts da Casa Elefante, que honra imensa estar aqui. Para agradecer e homenagear vocês e esse podcast, que dono do meu coração, não é mesmo? É, por esses 100 episódios, na verdade, mais, né? 100 são só os capítulos, mais os Metendo a Colher, os Adventos de Natal, os episódios especiais quanta coisa, não é mesmo? Que veio aí, para mim, na minha vida, preencher um espaço em que eu, no meio da pandemia, sozinha, querendo reler e ressignificar. Harry Potter, né? Trazer aí mais reflexões vocês vieram aí pensando o mundo e a sociedade de uma forma mais parecida comigo e, e fazendo com que eu pensasse algumas coisas que eu, eu não tinha pego nas minhas nas minhas leituras, mas vocês conseguiram me fazer pensar e às vezes podendo acrescentar também nas discussões e isso foi muito legal. E encontrar esse espaço que não é só um podcast, né? Virou um espaço de amizades e de trocas com pessoas maravilhosas, que são vocês hosts e os outros Elephants que, que fizeram momentos muito difíceis dos meus últimos um ano e meio, dois anos, é, ficarem mais leves e onde eu pude partilhar coisas muito absurdas da minha vida. É, queria agradecer demais vocês por terem tido essa ideia, né? Pelo amor de Deus, gente, abençoado seja, viu, vocês que tiveram essa ideia da Casa Elefante, porque eu já não consigo imaginar o que seria a minha semana sem ouvir Casa Elefante. Inclusive, janeiro foi um mês difícil, né, sem Casa Elefante. Então, eu agradeço demais. Vocês é, conhecem há pouco tempo, mas já um espaço grande no meu coração. Aguardo vocês aqui, né, todos os hostes que assim quiserem está recebendo o Lula em 2023. Estão convidados aí para Brasília, né? Fiquem à vontade, venham sim, venham sempre. E é isso, gente. Continuem com esse trabalho maravilhoso. E tamo aí, tamo junto. Um beijo grande.
13: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem parabenizar esse podcast maravilhoso que lê a obra de Jake Rowling capítulo a capítulo. A 100 episódio, gente. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nunca, nunca, nunca que eu imaginei. Mentira, eu imaginei sim, tá? A gente já começou tudo com, com de caso pensado, <risos> que é, vai até o fim e quem sabe até depois, depois do fim. Mas eu queria só dizer o quanto eu sou feliz de, de ter estado aqui por todo esse tempo, é, de, de fazer parte desse projeto que eu... Amo de coração. E queria dizer que eu amo todo mundo do staff. E todos os ouvintes também que estão aí. É, discutindo com a gente. É, conversando. Fazendo parte das lives. Enfim, são todos maravilhosos. Parabéns a todo mundo. Parabéns ao podcast maravilhoso. Eu amo vocês e amo fazer parte desse podcast. É tudo para mim, gente. Beijo.
1: Gente, sério. É cada mensagem linda o... A casa realmente desperta em nós sentimentos muito, muito bons. Então, realmente, é, é um mar de ouvintes que ama muito vocês. E, então, chegamos ao fim dessa homenagem a vocês. É, primeiramente, queria agradecer a todos que participaram. Tanto dessa, desse levantamento de dados, quanto dessa gravação. E tanto dessa edição incrível que será feita. Ou foi feita. Paradoxo Temporal. E foi maravilhoso participar disso. E espero que... A cada, vem a mais cem, mais duzentos episódios.
4: Até o Criança Amaldiçoada.
1: Tão boa, você quer falar
5: sobre aí, desgraça?
2: Diz o,
4: da, diz o Danilo que vai ter. ele!
1: Ei,
5: ei, ei,
2: Não fala mal
4: assim. Ei, 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 ei,
1: Oxi. Não.
2: Gente, proibido
4: militar aqui, hein?
1: Proibido. Proibido militar.
4: A Brina já saiu, então.
1: <risos> já foi expulsa aqui, inclusive, ó. A pobre. É.
4: Você por militar demais. a próximo vai ser um de vocês. <risos> a militância não tem um minuto de paz.
3: Não tem um minuto de descanso, coitado.
2: Coitado, militância. Eu também quero muito agradecer por ter feito parte desse projeto. É, foi incrível reviver todas essas histórias aqui e poder compartilhar um pouquinho é, da gratidão que pelo menos eu sinto, retribuindo tudo aquilo que vocês fizeram ao longo desses 100 episódios, sem contar meter na colher, sem contar as lives, sem contar show do milhão e etc. Então é isso, obrigada mais uma vez, parabéns pelo projeto incrível que vocês fa fazem e é isso, um beijo.
4: Então, gente, como esse episódio já deve estar dando mais de duas horas, muito obrigado por tudo, o pessoal da Casa Elefante é maravilhoso, a gente sente um, uma pitadinha de amor em cada episódio que vocês fazem, obrigado por esse carinho todo que você tem pela gente e que venha mais cem episódios e mais cem e mais cem até da criança amortiçoada. Mica. Beijos. Ah, eu quero agradecer demais da Casa Elefante por ter me proporcionado a oportunidade de conhecer tanta gente especial, de me reconectar com a obra, de redescobrir o quanto eu amo Harry Potter e... Conhecer tanta gente legal, inteligente... Que me apresentou muitas formas diferentes de ver o mundo... Eu sou completamente apaixonada... Por esse, por esse podcast, por essa comunidade. Oh, e sou muito emocionada. feliz de fazer parte dela. Falou bonito, falou bonito, falou Ai, bonito.
5: Gente, eu não consigo ser fofo só consigo ser esse cavalo bruto que sou, né, no dia a dia. Então, eu simplesmente vou precisar agradecer todo mundo de esperar o melhor de vocês, inclusive que vocês não façam criança amaldiçoada, né? Porque a gente deseja o melhor pros amigos. <risos> e. É, desejar que vocês continuem sendo esse podcast maravilhoso com uma fanbase muito doida que faz é, homenagens concretas pra vocês e que fica planejando durante semanas esse tipo de coisa porque a gente é doido é, e que vocês continuem sendo tão maravilhosos e incríveis e continuem fazendo seu trabalho maravilhoso que me faz companhia nas noites sobrias em que passo chorando na chuva porque eu sou dramático e é isso eu gosto muito de vocês
4: foi
5: é fofo, foi fofo.
4: É muito fofo. fofo ele fofo, ele fofo. disse que era é fofo. fofo. É. Oh. Então,
3: gente, que acabou. Que A gente vai. É Falta ah, tá eu. Ai, gente, esse povo é tão fofo. disse que não é, mas é tão fofinho que, primeiro, eu espero que tenha gente chorando. E, segundo, eu queria muito agradecer aos hosts por colarem nesse projeto, sabe? Primeiramente, obrigado, Iguinho, por fazer isso acontecer, tirar essa ideia do papel e fazer... Um, um ter coragem pra fazer uma coisa tão um projeto tão grandioso, sabe então, além de agradecer, eu desejo forças pra vocês continuarem e, e continuarem com esse podcast até o fim da saga então, assim, muita força mesmo e eu queria agradecer também a todo mundo que colocou comigo pra fazer esse especial porque era uma ideia de gente doida, né, fazer todo esse levantamento de 100 episódios, sabe pegar, listar, que a gente não queria pedir, né, a Igor deve ter essa planilha mas a gente não quis pedir Pra poder fazer essa surpresa, então levantar todos os hosts, levantar quem ganhou, quem perdeu do de resumo.
4: Mas foi difícil.
3: Foi difícil foi levantar o que dá avra, sabe? Então assim, muito obrigado a vocês que colaram com a gente assim. Então, ah, eu só tenho, eu só tenho a, a dizer que eu, o quanto eu tô feliz por ter participado disso e quanto eu tô feliz em participar dessa comunidade que a casa ela criou e agradecer a todo mundo que faz isso acontecer, né? Tanto o pessoal que trabalha no podcast Quanto a gente que está aqui oh. Ouvindo oh. e participando Gente, eu amo muito vocês oh. E é isso
4: oh. Ai, que lindo Ai, Vitinho Muita gente saiu <risos> Ai, nada. Lindo. Muita Ai, gente saiu emocionada tá Com o <risos> <risos> Gente, vocês foram muito guerreiras de conseguir fazer todos os levantamentos de dados maravilhosos. Eu estou muito grata por vocês terem me chamado para participar também dessa homenagem, porque Sim. é maravilhoso poder receber um pouquinho. Um pouquinho Essas é é um carinhos que a gente recebe com esse podcast.
3: Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 tchau.